0: Konzepte, Hintergründe und deren Wirkung bei FODMAP-arme Ernährung. Sie hören einen Podcast mit Frau Dr. Elke Jaspers und Frau Petra Becker, Fachärztin für Allgemeinmedizin.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Seminar in unserer webinar -Reihe. Und heute geht es um ein, wie wir beide finden, sehr spannendes Thema, nämlich um die Fortmaps. Genau. Und ich freue mich sehr, heute dich Petra hier zu begrüßen. Wir sind heute wieder zu zweit. Genau. Vor der Kamera Petra Becker aus Frankfurt und vielleicht magst du dich erstmal einfach ein bisschen vorstellen, dass die ja. Zuschauer wissen, wer du bist und was du tust.
0: Ja, genau. Also, mein Name bereits gesagt. Ich äh, komme aus der Stadt des Apfelweins, des besten Apfelweins, aus Hessen auch, Frankfurt. Und habe seit 20 Jahren Allgemeinarztpraxis, ähm, in der ich eigentlich in erster Linie, kann man sagen, naturheilkundlich, homöopathisch arbeite habe mir das eigentlich so im Laufe dieser 20 Jahre durch wirklich sehr, sehr viele Fortbildungen ähm, angeeignet. Das heißt, ich habe nicht die Zusatzbezeichnungen, aber wende doch aus, dieser, aus diesem Bereich sehr, sehr viel bei mir in der Praxis an. Ja, Weiterhin mache ich Akupunktur, Schmerztherapie, Tape, alles, was mich, was mich interessiert. Kaufe immer mal ein neues kleines Gerät aus dem Bereich der Alternativmedizin und äh, habe sehr viel Spaß dran. Bioresonanz ist auch noch ein Steckenpferd. also genau. ein
1: breites Thema.
0: Ja. Wir
1: haben gerade schon Ihre schönen Grüße auf dem Bildschirm gelesen und uns gefreut. Wir sind ja hier auch wieder, oder Sie sind hier deutschlandweit wieder bei. Und wir sind heute Abend eine tolle Gemeinschaft, die sich wieder mit dem Thema Darm beschäftigt, ne? gerade mit dem Thema Fortmaps. Fortmaps. Also ein vielen Dank für Ihre lieben Grüße. Und wir Danke. grüßen Sie ganz herzlich zurück und ne, freuen uns drauf, mit Ihnen <lacht> über
0: dieses spannende Thema zu sprechen. Und jemand aus der Apple Voice City, das freut mich. Ah, siehst du. <lacht> Hi, gute, Gut, wunderbar. Ja, das Thema der Fortmaps,
1: ähm, das wird immer bekannter und das ist ja auch noch gar nicht so alt. Ja gut, okay, knappe 15 Jahre ungefähr gibt es das Fortmap-Konzept jetzt und es wird seit 2005 eben erforscht. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass es insbesondere nicht nur, aber insbesondere beim Reizdarm-Syndrom eben sehr gute Wirkungen zeigt. Und darüber wollen wir heute verstärkt sprechen. Ja, Petra, dann nochmal so die Frage an dich. Das FODMAP-Konzept in deiner Praxis, inwieweit ist es für dich vielversprechend, hilfreich? Vielleicht kannst du ein paar Worte
0: dazu sagen. Ja, gerne. Also ich arbeite ja, wie ich es eben sagte, schon seit vielen Jahren in die Richtung Naturheilkunde. Das heißt, ich habe viele Patienten, die mittlerweile auch auf Empfehlung zu mir kommen, wenn es um die Frage ähm, intestinale Beschwerden, ähm, Durchfälle, also fragliche Bauchbeschwerden, so wie ich es mal als Oberbegriff nenne. Ähm, und insofern habe ich mich da in diese mikrobiologische Diagnostik seit vielen Jahren eingearbeitet mhm. und und äh, ja, möchte darauf eigentlich nicht mehr verzichten bin auch aus dem Grund sehr, sehr froh, mich mit diesem Thema doch jetzt auch schon seit einiger Zeit zu befassen. Denn da habe ich vorher immer gemerkt, trotz all dem, was ich anbiete, das heißt Nahrungsmittelintoleranztests etc., bin ich da häufig an Grenzen gestoßen, wo ich einfach nicht mehr weiterkam. Mhm. Und dann ist das so, ja, wie es manchmal so ist, das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja.
1: Und dann, also wir haben ja auch im Vorfeld uns intensiv darüber unterhalten, du hast es erzählt, es gibt dann so Patienten und mit denen machst du beispielsweise einen Test auf eine, ähm, typ 3 Allergie. Richtig. Aber ja. es hilft irgendwie nicht. Es Richtig. kommt nicht weiter. Und da so setzt du dann es. die FODMAP.
0: Richtig. Ja, ähm, das, genau. Dann mache ich es so, weil da sage ich einfach, okay, wir haben jetzt hier ähm, auch einen Auslassversuch gemacht, wir sind nicht weitergekommen, ja. ja, jetzt müssen wir wirklich, das Problem ist im Darm, also ja. da, das heißt, wir müssen da auch jetzt mal den Fokus drauf ja. richten, okay. ja, natürlich auch da immer sehr, sehr wichtig, dass man die Schulmedizin natürlich nicht außer Acht ja. lässt, das heißt, ich frage schon bei Älteren auch, gab es schon auch mal eine Koloskopie und so die Dinge mhm. finde ich halt schon sehr wichtig, dass man die auch immer mit einwendet. ja. Ja, okay. Ja, dann wollen
1: wir mal schauen. Ich weiß ja, du hast ein Patientenbeispiel
0: mitgebracht, genau. ein
1: ganz tolles Patientenbeispiel. Ja. Ja. Und dann schauen wir doch einfach mal drauf. Erzähl doch mal, das war ein Kind.
0: Richtig, genau. Was also, ist da das gewesen? war ein, 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 eine ganz junge Patientin, ist ein neun Jahre altes Mädchen, hat sich Anfang 2019 erstmalig mit der Mutter bei mir in der Praxis vorgestellt, ähm, die Symptome waren ähm, schon wirklich seit vielen Jahren bestehende Bauchschmerzen immer wieder, häufig Durchfälle, Gelenkschmerzen, also alles, was so, so ein bisschen in diese Richtung geht, dass man dachte, okay, ähm, hier könnte es in die Richtung Reizdarm, also Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also das ähm, äh, ist so kam mir dann so dabei eben halt in den Sinn. Äh, das ist, die Beschwerden waren hauptsächlich nach dem Genuss von Fruchtsäften. Mhm. Die Mutter, die ja nun mit dem Kind jetzt auch Schon viele Jahre, eigentlich kann man sagen, ihre Leidensgeschichte hinter sich hat, ist, als das Kind drei Jahre alt war, mit dem Kind zum Allergologen gegangen und dort hat man eine Fruktoseintoleranz ähm, festgestellt. Mhm. Mit diesen Informationen kamen die Patienten kam Sie dann den. zu mhm. dir Ganz in die Praxis. Genau. Ja. Und was hast du dann noch weitergemacht? Ja, ich habe dann auch wieder, wie gesagt, den Blick möglichst breit aufzustellen. Bei sowas ist es für mich auch wichtig, mal einmal natürlich auch mal eine Blutabnahme zu machen und ganz, ganz normal klassisch schulmedizinisch die Entzündungsparameter zu bestimmen. Ich habe ein Entzündungslabor gemacht, ähm, habe CRP, Ferritin bestimmt, kleines Blutbild. Und ähm, natürlich auch aufgrund dieser Gelenkschmerzen sicherheitshalber auch mal eine CCP-Bestimmung. Mhm, ja. okay. Und habe, das mache ich ja dann, weil ich sagte, dass ich eben halt schon auch sehr häufig auf diese Nahrungsmittelallergien da auch einen Fokus natürlich drauf oder Unverträglichkeit einen Fokus auf, äh, richte Und wenn ich einmal Blut abnehme, sage ich, dann gucken wir auf jeden Fall auch mal, ob es da eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gibt. Deswegen mhm. den Kybalagoplex 44 Hast mitgemacht.
1: du auch hast du ja. mitgemacht, genau. Ja. Stimmt, du sagtest ja, nicht nochmal Blut abnehmen extra, ne? sondern richtig. wir machen es jetzt gerade ja. bei den Kindern in genau. einem Rutsch. Wir sehen nachher auch noch die Befunde. Ich greife schon mal so ein ganz kleines bisschen vor. Es mhm. ist ja nicht so richtig viel rausgekommen bei dem so Kyberlergoplex 44. So Deswegen hast du dann ja direkt den Schritt Richtig, ganz genau. gemacht, in ja. den Darm zu schauen. Also du hast ja. dann die Kyberbiom-Diagnostik gemacht, genau. ja. wo dann ja auch die Frontmap-Bestimmung drin ist. Gucken so wir ist gleich, es.
0: sehen wir gleich, aber ja. erzähl erst mal. Genau, also das ist jetzt der Befund gewesen. Auch hier sage ich jetzt mal nichts so wirklich Spektakuläres. Wir haben ein bisschen... Ja, den einen oder anderen Mangel. Wir haben hier ein bisschen wenig von den Laktobazillen, aber wie man sieht, es ist doch vieles einfach, wie man so schön sagt, im grünen Bereich. Das ist für mich jetzt als jemand, der das doch über viele Jahre macht, nicht irgendwas, wo ich sage, okay, hier muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier ein bisschen auffülle, da, dies, das. Das ähm, ist jetzt für mich vom Befund her nicht wirklich so gravierend, mhm. ja. Agamantien hier ein bisschen zu wenig. So wie man auch hier sieht, auch wieder. Also kein wirklich, ich sage jetzt mal, krasser Befund, wie man ihn wirklich ja manchmal auch vor vorliegen hat, wo man denkt, oh Gott, hier stimmt ja gar nichts. Ja? Ja, Nach zum Beispiel ja. häufigen Antibiosen oder so. Ja, ja? Ja. ja, dann haben wir, das ist jetzt hier erstmal das Ergebnis gewesen. Vom, genau. Ne? Da sieht man so das Mikrobiom in der Übersicht. So, und dann, das ist eigentlich jetzt das, was mich dann wirklich hat aufforschen lassen, ja. ja? Ähm, und da wird es dann wirklich spannend, wenn ich einen FODMAP-Typ 3, wie man es hier unten sieht, mhm. ähm, vorfinde, dann gehen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken an, dann sage ich, okay, hier sollte man definitiv in die Richtung äh, FODMAP-Diät, also da einfach einen Fokus drauf richten. Ja. Und wir haben es ja auch gesehen, ich mit den anderen äh, Untersuchungsparametern kommt es ja nicht weiter. Kam es ne?
1: nicht, nicht weiter in dem Fall, ne? in so anderen Zellen vielleicht schon,
0: aber hier genau. eben nicht. Richtig. Ja?
1: Okay, FODMAP-Typ ja? 3, wunderbar. Ja. FOTMAPS, ja, was steckt eigentlich dahinter, was ist das? Und zunächst einmal gesagt, der Begriff FOTMAP ist eine Abkürzung für diesen englischen Begriff der fermentierbaren Oligo, die Monosaccharide und Polyole. Also das fermentierbar heißt, klar, im Dickdarm abbaubar durch Darmbakterien und dann sind es die Oligo, die kleinen Mehrfachzucker, dann gibt es die, die Zweifachzucker, die Monosaccharide, die Einfachzucker- und die Polyole, das sind die Zuckeralkohole. Und wir schauen mal ein bisschen näher drauf, was versteckt sich jetzt so dahinter. Ja? Also hier fangen wir mit dem M wie Mono an, die Monosaccharide. Das ist insbesondere die Fructose, ne? die zu den kleinen Zuckern gehört und zu den FODMAPs gehört, die bei einer FODMAP-armen Diät dann zu meiden ist. Als Disaccharid, DI-Disaccharid, ist es insbesondere die Laktose, die ja aus den beiden Einzelzuckern Galaktose und Glukose besteht. Auch die gehört zu den kleinen Zuckern, die bei einer FODMAP-Diät erstmal dann zu vermeiden sind. Und das O steht für die Oligosaccharide und da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Und jetzt sehen Sie als erstes hier die Fructo-Oligosaccharide, die kommen zum Beispiel in Spargel vor. Fructo-Oligosaccharide findet man übrigens aber auch in Weizen, also auch da kommen fructo vor. Die werden dann eben auch die entsprechenden Lebensmittel werden dann auch bei einer Fortmap-armen Ernährung gemieden. Und noch so ein kleines Türchen auf zum Thema Inulin. Inulin ist kein klassisches, klassisches Fortmap, weil es einfach zu groß ist. Inulin hat viel mehr Bausteine, das kann bis zu 30 Bausteine sein. Die Oligo die Oligosaccharide haben nur so 7, 8, aber trotzdem ist es bei einer FODMAP-armen Ernährung sinnvoll und hat sich bewährt, auch das Inulin trotzdem mit wegzulassen. Dann haben wir als zweite Form der Oligosaccharide die sogenannten Galacto-Oligosaccharide. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon eine Idee, was es auf dieser Abbildung sein könnte, mhm. Peter, hast du vielleicht auch schon gedacht, das Wir das Wasser im Mund ja, zusammen. Genau, das ist hier der, der Humus ist abgebildet, ja. ne, die Kichererbsenbrei. aber es kommt, die Galacto-Oligosaccharide kommen auch genauso in grünen Bohnen vor, die kommen in Kohl vor. Und wir kennen doch alle diesen schönen Spruch, jedes Böhnchen gibt das berühmte Tötchen. Also da sieht man ja schon, ähm, auch bei, also bei jedem Menschen entstehen da Gase. Ne? Ja. Das ist ja so einer dieser Effekte, den die Fortmaps im Darm mhm. haben. Mhm. Und dann das P, das steht für die Polyole, die Zuckeralkohole. Und die findet man deswegen hier dieser schöne Kaugummiautomat ähm, vor allen Dingen oft in diesen sogenannten zuckerfreien Lebensmitteln, das sind die Kaugummis. Ähm, in bestimmten Bonbons kann das drin sein. Und ähm, das weiß man ja auch schon, ne? wenn man die übermäßig einnimmt, die ziehen Wasser, sind dünner, wirkt das abführend und dieses Wasserziehen führt eben auch zu Dehnung. Das machen auch alle anderen Fortmerkmoleküle, die ich gerade genannt habe. Die ziehen Wasser am Dünnen da es führt zu Dehnung. Und bei, gerade bei den gereizten Därmen mit dieser viszeralen Hypersensitivität führt diese Dehnung dann einfach zu Schmerzen. Es ist aber diese Polyole, die kommen jetzt nicht nur in, in, als, als Zuckeraustauschstoffe vor, sondern die findet man auch ganz natürlich in Lebensmitteln, wie gerade in den Kirschen, Birnen, Äpfeln. Die enthalten auch ähm, Polyole, die Zuckeralkohole, werden also auch bei einer FODMAP-armen Diät dann zu meiden. Ähm, deine Patientin hatte einen ganz bestimmten FODMAP-Typ, das hast du gerade schon mhm. gesagt, aber vielleicht richten wir nochmal den Fokus drauf. Mhm. So.
0: Ja, genau. genau. Ne? Also genau, diese Patientin hatte ähm, äh, diesen FODMAP-Typ 3. Das heißt, ähm, das heißt für mich als Untersucher, ähm, dass ich wirklich davon ausgehen kann, dass äh, wenn diese FODMAP-Diät eingehalten wird, die Beschwerden einfach besser werden. Genau. Ja? Also es ist dann für uns eigentlich so die Aufgabe, das jetzt noch dem Patienten irgendwie zu verkickern genau, ja. und ihn irgendwie mal zu überreden, das durchzuhalten. deswegen, wie gesagt, ich sage immer, die, die kurzen Zeitfenster, das funktioniert das bei mir, funktioniert. wirklich. Also das, das, weil, wie gesagt, der Leidensdruck ist hoch. Der Leidensdruck ne? ist hoch, genau. Ja. Ich habe noch mal mitgebracht so ein Übersichtsblatt,
1: weil das ist das, ja. was Sie dann letztendlich in der Praxis in der Hand haben. Ne? Das ist die Richtig. Vorderseite, die gesamte Vorderseite. Ja. Wir haben es gerade ein bisschen rausvergrößert, weil das sonst ja. für Sie so schlecht zu erkennen ist. Aber ganz unten ja. ne, sieht man den FODMAP-Typ. Fodmap Dieser FODMAP-Typ ist letztendlich für Sie als Ärztin oder Therapeutin mhm. eine Prognose, ob sich eine... Fortmap, arme Ernährung, bei den Patienten lohnt. Ob die eine hohe Aufs Aussicht auf Erfolg hat. Und je höher die Ziffer quasi, mhm. umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient davon profitiert. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie, wie kommen wir dazu, diese Ziffern dahinter zu also machen? Wie können wir diese Prognose ähm, stellen? Und das basiert auf wissenschaftlichen Daten, die wir für unsere Diagnostik jetzt nutzen. Und zwar geht es auf eine Studie zurück, auf eine randomisierte klinische Studie, die äh, gemacht wurde mit Untersuchungen der Darmmikrobiota Und da fand man halt sozusagen Biomarker, bestimmte Bakterien als Biomarker im Darm. Und wenn die da sind, war es so, dass die betroffenen Personen, in diesem Fall waren es Kinder, gut auf eine FODMAP-arme Ernährung angesprochen haben. Und diese Biomarker, das sind halt bestimmte Bakterien, die werden im Labor quasi im Hintergrund, also es wird jetzt nicht groß veröffentlicht sozusagen im Detail, Sie sehen nur das Ergebnis, die werden im Labor bestimmt. Und dann schauen wir, sind diese Biomarker da, sind diese bestimmten Bakterien da und wenn die da sind, so ausreichend, dann gibt es sozusagen die drei mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wenn... Sie Ihren Bingo, Patienten sozusagen. genau empfehlen, ja. das wegzulassen, dass das gut läuft. Das sind, das sind keine schlechten Bakterien oder so. Ich höre oft, mhm. ah, das sind schlechte Bakterien. Nein, das sind mhm. einfach ganz normale Bakterien, die aber sehr gut diese kleinen Zucker verwerten können, diese FODMAPs, und daraus dann auch ordentlich Gase herstellen. Mhm. Und das kommt dann eben zu dieser Dehnung. Und diese Dehnung tut den gereizten Dermen weh. Also hier mhm. nochmal diese Aufschlüsselung. Es gibt drei FODMAP-Typen, 1, 2, 3, und je höher die Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient davon profitiert wird. Hier war es ja die 3.
0: Ne? Genau, so ist es. Also bei ja. deiner Patientin. Richtig, genau. ja. Und
1: wir machen es so in der Praxis, dass wenn drei und auch zwei rauskommt, dann lohnt sich der Versuch.
0: Absolut, ja. ja.
1: So, und, ähm, dann macht man es. Dann vermeidet der Patient fortmärbreiche Lebensmittel, zum Beispiel dann die Äpfel. Ne? Hm. Also die Äpfel dann eher nicht. Mhm. Stattdessen auf die Weintrauben umsteigen mhm. oder Paprika lieber weglassen. Stattdessen auf die Möhrchen umsteigen. Mhm. Es gibt noch weitere Beispiele. Mhm. Ähm, Agavendicksaft kann man ersetzen mhm. durch Ahornsirup mhm. und so weiter. In den mhm. Befunden, die Sie dann zugeschickt bekommen, ist hinten eine Tabelle drin, die ist ausführlich, mhm. welche Lebensmittel mhm. fort mehr breich sind und wodurch man sie dann eben entsprechend mhm. ersetzen kann. Also da sind Sie nicht alleine gelassen, sondern Sie kriegen das mit. Wichtig ist vielleicht nochmal, dass das in zwei Phasen verläuft. Es gibt zunächst diese sogenannte Restriktionsphase. Die dauert so sechs bis acht Wochen. Da wird erstmal, werden erstmal alle fortmap reichen Lebensmittel gemieden. So und dann kommt die sogenannte Reexpositionsphase der Name sagt es schon, dann werden wieder so ganz vorsichtig sukzessive, sukzessive genau. ein Lebensmittel nach dem anderen wieder eingeführt. Also die erste Woche das erste, die zweite Woche das zweite. Ziel ist herauszufinden, was sind genau die FODMAP-reichen Lebensmittel, die mir wirklich Probleme machen. Was mir noch mal am Herzen liegt, ist zu sagen, dass es wirklich wichtig ist, nicht dauerhaft alle fodmap ähm, reichen Lebensmittel einfach wegzulassen. Also Fortmaps sind keine schlechten, keine schlechten Kohlenhydrate. Das klingt immer so, als wären die irgendwie schlecht, mhm. ne, weil sie mhm. bereits Patienten zu Problemen führen. Aber sie haben auch eine sehr gute Seite, denn sie ernähren auch viele von unseren guten Bakterien im Darm. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir diese Restriktionsphase wirklich auf diese sechs bis acht Wochen begrenzen. In der Zeit werden eben komplett alle Fortmaps weggelassen, also alle Fortmap reichen Lebensmittel. Und dann führt man sie eben langsam wieder ein, um, ja, um einfach die Ernährung nicht zu sehr einzuschränken. Und ich fand es ganz klasse, denn ich bin jetzt auf diesen Leitfaden für die Ernährungstherapie in Klinik und Praxis gestoßen. Er ist 2018 im äh, 2019 im Dezember, das ist jetzt ein Monat her, das mhm. ist noch ganz, ganz mhm. neu, ist herausgekommen rausgekommen. Und die äußern sich eben auch zu dem Thema Reizdarm und fortimap arme Ernährung. Und die schreiben das da auch wirklich explizit so rein. Ja? Also man findet da wirklich diesen Satz, ich habe ihn jetzt hier mitgebracht, dass man die Fortmap-arme Ernährung nicht, ähm, nicht ähm, pauschalisiert, auch, auch nicht ohne Grund, ja. nicht uneingeschränkt mhm. anwenden soll, weil eben diese Fortmap-Moleküle auch präbiotisch wirken, also die guten Bakterien im Darm auch ernähren. Das ist mir nochmal ein wichtiger Grundsatz dass man das auch nicht aus einer fixen Idee heraus einfach so macht, sondern wirklich da mit Sinn und Verstand rangeht und ne, die mhm, Patienten da absolut. Mhm. gut aufgestellt sind. Mhm. Ja, also Petra, dann schauen wir mal. Deine Patientin hatte Fortmap-Typ 3. Was hast du gemacht? Wie bist du praktisch vorgegangen? Ja, also wir haben... Ein kleiner Frosch. Ja, ja. Genau.
0: ich glaube, wir müssen gleich mal was trinken, ja. Ja, wie bereits erwähnt, hat man gesagt, also, dass die FOTMA-Bereichen Lebensmittel ähm, strikt erstmal mehr oder weniger strikt, wie eben gesagt, immer mit Bedacht ja, für ungefähr sechs bis acht Wochen zu meiden. Das wurde sehr gut durchgeführt. Ja. Ähm, vielleicht hier nochmal, das sehe ich gerade, da haben wir nochmal den Befund, den ich eingangs sagte, auch vom Entzündungslabor, dass man einfach auch mal die Werte hier sieht. Ja. Das nur nochmal, also, das da sind halt auch so, genau, das sind machen. halt so die Untersuchungsergebnisse, die dann reinflattern, die einem aber eigentlich letztendlich nicht wirklich, also die eben wirklich, wirklich nicht weit bringen, ja. Das ist das kyber ergebnis Ja, also, wie gesagt, das beibehalten, also, ich sage immer, das bitte weiterhin weglassen, je nach Bedarf, wenn das vielleicht auch vorher schon erfolgt ist, ja. 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 Ähm, ja, also dass das gemieden wird und dann sich eben mal halt wieder vorstellen. Und dann möchte ich natürlich schon auch wirklich wissen, wie ist es in, insgesamt, das Allgemeinbefinden. Ich ja, meine, bei einem ja. Kind, neun Jahre alt, Wachstum ja. immer noch, ja, da ist es halt natürlich nochmal umso wichtiger. Und äh, ja, da muss ich eigentlich sagen, würden mir eigentlich nur Gutes gemeldet.
1: Ja. Ich gehe nochmal einen kleinen Schritt in der Folie zurück. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, du hast es also so gemacht, da waren jetzt zwei Befunde bei der Typ-3-Allergie. Ich sehe jetzt hier die Kuhmilch und die Ziegenmilch. Richtig. Die sollten gemieden werden. Ja. Und du hast parallel auch gesagt, Fortmap auch. Richtig. Die Fordmap reichen Lebensmittel dann Richtig. auch. Richtig. Entsprechend so die das. sechs bis acht ja. Wochen
0: ja. meiden. Ja, wobei man sagen muss, also eine, eine Kuhmilch- oder eine kasein war, das haben die einfach zum Teil auch schon gemacht. Es mhm. ist ja auch immer ganz spannend, dass die Patienten ja doch das teilweise gar nicht so schlecht machen. Also jetzt in dem Fall die Mutter, das ist sowieso nicht so gut für das Kind. Zum Beispiel hat das Kind Trauben gut vertragen und Äpfel nicht. Mhm. Ja? Also unbewusst, Fortmabreich. Ja. 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 Im Prinzip nicht gut vertragen, weggelassen, und aber Trauben gingen. Also das, das konnte man fast eigentlich deckungsgleich neben dem Na äh, Nahrungsempfehlungs äh, Nahrungsempfehlungsbogen der Fotmaps äh, legen. Ja. Das ist spannend, dass ja. die auch gerade die Kinder ein ja. Gefühl dafür ja. haben. Dann ja. schon, ne? Und die sind dann wirklich auch manchmal vernünftiger als äh, manche Erwachsene. Ja. Wenn die merken, ja. mein Bauch tut nicht mehr weh, ja. dann
1: essen die auch danach. Und ich habe so das auch selber so erlebt, die Kids können extrem konsequent sein. Ja, ja Da ziehe ich dann wirklich den Hut vor. Ja. Ja, okay, wunderbar. Dann ähm, kommen wir jetzt noch mal zu, einem, zu einer Frage, auf die ich einfach öfter mal treffe, dass dann so die Frage im Raum steht, diese FODMAP-arme Ernährung, warum ist die denn eigentlich, eben, eigentlich nur für die Leute mit den gastrointestinalen Beschwerden, insbesondere für die Reizdarmpatienten sinnvoll? Ja, oder andersrum formuliert, so wie es hier steht, Warum verschlimmern die Fortmaps den Reizdarm? Aber warum machen sie nichts bei gesunden Därmen? Das hat ja auch die Konsequenz, dass es keinen Sinn macht, mal irgendwie aus Jux und Dollerei mal einfach eine Fortmap-arme Ernährung anzufangen, weil es gerade irgendwie in ist. Sondern es macht wirklich nur Sinn bei Menschen mit gastrointestinalen Beschwerden, insbesondere beim Reizdarmsyndrom. Warum ist das so? Warum hilft es nur? Bei den Menschen mit gastrointestinalen Beschwerden, insbesondere Reizdarm, warum ist es bei gesunden Därmen völlig wurscht, ob ich jetzt eine Fortmap-Barmanerbe mache mhm. oder nicht? Warum machen die Fortmaps da nichts? Mhm. Das hängt damit zusammen, dass der Reizdarm hypersensibel ist und dass der gereizte Darm auf Dehnungen überempfindlich reagiert. Und da kommen die Fortmaps ins Spiel. Ins Spiel. Denn wir haben ja gesagt, Typ 3 war es jetzt bei deiner Patientin. Ja, da sind diese Bakterien da, die können diese FODMAPs gut verwerten und bilden daraus Gase. Die, die Bakterien produzieren Gase und diese Gase dehnen den Darm. Das machen die auch bei einem Menschen mit einem gesunden Darm. Aber da haben wir diese viszerale Hypersensitivität nicht. Ja? Nur da, wo der Darm diese Überempfindlichkeit hat, da führt die Dehnung zum Schmerz. Und dann kommt es noch dazu, die FODMAPs sind relativ klein, das sind kleine Zucker ja, und die ziehen Wasser in den Dünndarm. Ja, das erklärt zum einen die Durchfälle, macht aber eben auch durch die Dehnung einen Schmerz in diesem schmerzempfindlichen Reizdarm und mit seiner viszeralen Hypersensitivität. Und es kommt noch ein dritter Effekt dazu. Ja, ich zeige Ihnen erstmal den Schmerz so, das ist schon ein kleines Bild für den Schmerz. Es kommt noch ein dritter, äh, ein dritter Effekt zu. Die Dehnung führt dazu, dass nicht nur Schmerzen entstehen, sondern dass auf der anderen Seite auch die sogenannten Mastzellen im Darmepithel schneller degranulieren. So, Mastzellen. Kennen Sie alle, kennt man ja von Allergie, ne, dass sie hier in der Haut sitzen, aber die sitzen eben auch im Darmepithel. Und bei Reizdarmpatienten, das wissen wir, haben wir besonders viele Mastzellen und die sitzen auch besonders eng an den Nervenendigungen des enterischen Nervensystems und an den dort lokalisierten Schmerzrezeptoren, an den Nozizeptoren. Und diese Mastzellen enthalten in ihren Granula viele Substanzen, unter anderem das Histamin, das Entzündung fördert, wissen wir auch. Und sie enthalten auch die sogenannten Proteasen, also Proteinspalten der Enzyme. Und wenn dann diese Mastzellen durch die Dehnung aufplatzen, ja, die ja beim Reizdarmpatienten eben in verstärkter Zahl vorhanden sind, mehr einfach vorhanden sind, dann werden in großer Zahl, wird in großer Zahl einmal histaminfrei, es fördert die Entzündung. Und zum anderen werden eben auch viele Proteasen frei. Und die haben zwei Effekte. Diese Proteasen ähm, aktivieren die Schmerzrezeptoren im Darm und lösen einfach diesen klassischen Schmerz des Reizdarms aus. Und zum anderen knabbern diese Proteasen die Tight Junctions an, ja, die die Epithelzellen des Darmepithels miteinander verbinden. Die sitzen ja dazwischen und dichten das ab. Und wenn dann die Mastzellen degranulieren, dann gehen die Proteasen drauf, knabbern das auf und wir haben eben dann eine verstärkte Neigung zum leaky -Gut syndrom das ja ganz klassisch ähm, oft mit einem Reizdarmsyndrom einhergeht. Ne? Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen auch, dass wenn Reizdarmpatienten sich FOTMAP-arm ernähren, haben sie deutlich weniger Histamin auch im Darm, bis zu achtfach weniger. Also es sind richtig messbare und spannende Effekte. Ja, dann wollen wir noch mal weiterschauen. Petra, ja. du hast es jetzt ja deiner Patientin bzw. der Mutter gesagt, die ersten sechs bis acht Wochen soll sie es jetzt mal wirklich erstmal komplett weglassen, die erste Phase und wie ist es?
0: Gelaufen. Noch also ja. einen zurück, genau. Da. Ja, ja. damals, ne? Ja. ja, also wie ich, wie ich bereits sagte, das Kind hat sich sehr gut daran gehalten, ist im, die, also die Beschwerdefreiheit. Ich meine, es ist so, die Kinder sind in der Schule, da geht man in Kiosk und sonst was oder Geburtstage, das gibt es schon immer mal und dann taucht es auch wieder auf. Und wie ich heute halt auch gesagt hatte, eben halt in, in besonderen Stressphasen, aber man kann wirklich eigentlich sagen, es ist. Das ist jetzt, ich war, ist ja 2019 zu mir gekommen, ja. Wir haben das dann, die Diagnostik gemacht. Also, ich habe sie jetzt das letzte Mal gesehen, das war jetzt Mitte Januar. Da kam sie ja eigentlich wegen einer anderen Sache und da war das eigentlich schon gar kein Thema mehr. Also, das war wirklich, ähm, so, sag, sag ich mal, hat sich jetzt eigentlich gut aufgelöst. Ja. Und hier kommt das jetzt mit den zwei Wochen. Richtig, genau. Also, zwei Wochen. Ja, da, ja, war es wirklich so, nach diesen ersten zwei Wochen, dass wirklich. Da haben sie es ja wirklich auch ganz strikt, das war ja in dieser ersten Phase, im ersten Drittel quasi der, der, der Restriktionsphase, ähm, hatten sich die Beschwerden wirklich schon verabschiedet, kann man sagen. ja. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, es gibt ja immer mal solche und solche Tage. Aber eigentlich, ich kann sagen, mein, irgendwann ist ja dann, wenn eben danach wieder so langsam zugefüttert wird, so bespreche ich das auch mhm. ganz mhm. vorsichtig, ist es jetzt, man, man hat einfach eine bessere Sensibilität. Man weiß, wie man damit umgehen kann mhm. und man kann die Ernährung eigentlich recht gut darauf abstimmen, ja. dass man einfach vielleicht auf ein bisschen andere Getreidearten äh, umsteigt, wie Buchweizen zum Beispiel. Oder es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten. Ich sage immer, wenn man heute in die Bio-Supermärkte oder auch in Reformhäuser geht, äh, da ist eine riesige Palette, weil das Thema ist verbreitet. Thema ich denke, ist das ist eines der Zukunftsthemen. Ja. Ich kann nur sagen, dass der Großteil der, der Patienten, die wirklich zu mir in die Praxis kommen, die kommen wirklich deswegen. Ja. Also ja. Das, äh, und ich sage auch, dass es hier kommt keiner aus der Praxis raus, der mir nicht erzählt hat, was sein Darm macht. Ja? <lacht> Wie hat denn die Mutter reagiert? Da bin ich jetzt nochmal neugierig. Ja. Als du
1: dann zu ihr gesagt hast... So, jetzt bitte entsprechende Sechs bis acht Wochen FODMAP-arme ja. Ernährung. Wie hast du ihr das auch erklärt? Ja. Hast du ja. ihr eine
0: Liste vorgelegt? Oder wie ja. bist du da praktisch ja. reingegangen? Ja, das ist ja das Schöne, wenn wir den Befund bekommen, mhm. haben wir ja so diese kleine Liste mit den FODMAPs, wo man wirklich schon mal einen guten Überblick hat aus allen möglichen um Getreide-, Obstrichtungen mhm. und so. Das äh, habe ich der Mutter mitgegeben. Die war natürlich im ersten Moment schon so ein bisschen geschockt. Ja. Sie sagt, das ist jetzt ja schon ein bisschen Aufwand. Andererseits aber war es wirklich so, dass es, äh, wenn, wenn man dann doch recht schnell dass es das was bringt, ja, ja. dann ist man auch bereit, das jetzt auf sich zu nehmen. Mhm. Ja. Aber die haben das wirklich gut durchgezogen und jetzt einfach haben sie es im Blick. Ja. Das heißt, es passiert natürlich immer mal was, aber es ist auch keine große Katastrophe, ja, wenn ja. ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Wenn ja. ich einfach quasi, ich sage jetzt mal, ein Gegenmittel habe. Ja. Ja. Gegen den Reizdarm.
1: Gegen den Reizdarm, genau, wo der ja nun wirklich nicht ganz...
0: Das ist, äh, ja. ganz leicht ist Nein. und irgendwie
1: auch den hohen Nein. Leidensdruck einfach ja. hervorrufen. Ja. Und immer
0: wieder, wie gesagt, ich finde es wirklich krass, sage ich teilweise, ja, wie Kollegen dann auch mit diesen Patienten umgehen. Mhm. Ja also von wirklich, also die wollen die auch nicht mehr sehen. Ich, wir, wir kennen das alle als Therapeuten. Ja, Wenn du einfach nicht weißt, wie du dem helfen sollst, der steht wieder und dann du, hm. ich meine, es gibt auch Leute, die, ich sage mir, da hat der Friseur keine Zeit, dann, naja, kommen sie halt zu uns.
1: Ja. Jedem können wir auch nicht helfen. Das ist schön mit der, genau, sowieso noch direkt mit dabei. Ja, ja klasse. Also das ist einfach, ich, ich fand es sehr beeindruckend, dass schon nach diesen zwei Wochen ja. das so zu spüren war und ja. das Kind hat gut mitgezogen, die Mutter hat es gut gemacht und
0: ja, und,
1: äh, ja toll. Also ja. das ist richtig klasse. Mhm. Ähm, da wollen wir noch mal schauen. Wir haben hier noch was liegen. Genau. Ja. Was ist das jetzt? Wo findet man die Diagnostik auf den Auftragsbögen? Genau. Was muss man da ankreuzen? Und vielleicht mal kurz vorweg gesagt, ähm, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt diese Diagnostik nicht.
0: Das ist wenig überraschend. Richtig. Das ist ja oft so. Ja. Ich sage immer, alles, was sinnvoll ist, da wird es schwierig bei den Sätzen. Das sind klare Worte, genau. <lacht> So, aber ähm,
1: ja. das heißt, wer, wie kann man das abrechnen oder wie kann man das beauftragen? Genau. Das geht
0: einmal, wir haben hier diese ja. beiden Formulare. Ja. Also ich mache es immer so bei mir in der Praxis auch. Ich erzähle das einfach so und das ist jetzt meiner Meinung nach das sollten wir jetzt machen und sage dann auch gleich im nächsten Atemzug, da mache ich überhaupt keine große Preparium drum. Es ist leider so, es wird nicht übernommen. Das was Kassenmedizin ist, ist nur die absolute Schmalspur. So ist es halt, ja. Mich nervt selbst, ich sage es ganz ehrlich. Ja, also man sieht jetzt hier diese Formulare, so legen sie dann, so kann man sich die bestellen vom Labor und dann sieht man, ist jetzt für gesetzlich Versicherte, die Genau, das ist gut unterschieden. Die beiden ja. Farben, mhm. ja. Und hier oben, was und ob man es sehen kann, Wunderbar. vorne auf der Titelseite. Ja muss ich dann eigentlich hier bei den gesetzlichen nur hier das Kyberbiom ankreuzen. Mhm. Und hier steht schon unten drunter umfangreiche Mikrobiota-Diagnostik, Resilienzindex und FODMAP-Typ. So, und das gleiche haben wir dann beim privaten dann. Ne? Genau, das und die
1: Rückseite das genau. sagst du, immer diesmal. ganz wichtig, genau. ja. Ganz kurz, das, Moment,
0: vielleicht noch mal ganz kurz, genau, ja. in die Kamera von
1: oben, so sieht die Rück Rückseite
0: aus. Ja, Danke. das sage ich immer, das ist so die Mühe, die wir uns dann geben sollten als äh, äh, Anwender, äh, dass wir einfach diesen Bogen wirklich auch aus würde ich ausfüllen hier oben. In dem Fall jetzt, wenn es die gastrointestinalen Beschwerden, die ich ankreuzen kann, vielleicht ein Stück runterziehen. Genau. Ja, also welche Symptome sind denn so überhaupt so im Vordergrund? Was ist auch der Grund für die Diagnostik? Das ist vielleicht auch bei den Privaten immer vielleicht ganz wichtig, wenn man mal sowas begründen muss, warum habe ich das gemacht? Dann weiß man es auch noch. Ja, so dann sehen wir hier ganz einfach Reizdarmsyndrom kreuzt man dann hier an und gehen natürlich auch hier nochmal die einzelnen Bereiche durch. Ja, was sonst noch an weiteren äh, Erkrankungen vielleicht äh, vorliegt. Ja? Genau. Dann natürlich immer auch die Frage, gab es Antibiotika in der letzten Zeit? <lacht> wir ja. müssen hier gerade mal ein bisschen schieben. Sorry, ja, sorry. jetzt kriegen wir es. Genau. Gab es Antibiotika in der letzten Zeit? Wird bei mir meistens mit Null beantwortet, weil da bin ich ja. sehr stolz drauf. Das ja. gibt es bei mir so gut wie gar nicht. Ja? Dann äh, hier die Frage, mikrobiologische Therapie kann man, gibt es, gab es eine oder auch nicht? Dann entsprechend ankreuzend: was habe ich probiotisch gemacht? Und hier natürlich dann auch wieder die Frage, wie war der Therapieverlauf darunter, wie ernährt sich der Patient? Ist ja heute auch eine wichtige Frage. Mischkost, vegetarisch, vegan und dann auch eine Ernährungsempfehlung, ob man die gerne haben möchte. Ja. Genau, also ja? hier, ne? die kostenlose, Richtig. die forderst
1: du mit, immer die mit an. Die fordere ich mit ja. an
0: und mhm. da unten kann man sonst noch dazu schreiben, was
1: einem noch wichtig ja. ist dabei. Genau. Ne? Das ist eine Stuhluntersuchung, magst du vielleicht noch mal zeigen,
0: wie sieht das aus? Ja, genau. Also das sind hier diese Kästchen. So kriegen die Patienten das mit. Das kann man ja beim Labor anfordern. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr unkompliziert gemacht. Absender drauf. Dann sage ich immer, das füllen die Patienten möglichst zum Anfang der Woche ab. Also nicht, dann, dass es dann im Hochsommer da von Freitag bis Montag ja. im Briefkasten liegt. Und dann wird es hier in das Päckchen getan mit dem, Antrags-, äh, mit dem Auftragsbogen dazu verschlossen und ganz normal im Briefkasten. Genau. Ja. Und da ist
1: auf dem... Ich muss immer an diese ganzen Geschichten denken, die ich da aus dem Labor schon gehört habe, deswegen muss ich das noch jemand erwähnen. Die Füllhöhe. Die Füllhöhe, oh, ja. sie weiß schon, wovon ich spreche.
0: Das ähm, stimmt.
1: Moment, ich muss mal im Rücken.
0: Da kommt es. So.
1: Ja. Ja, Können Sie das erkennen? Da ist eine Füllhöhe eingezeichnet. Die sollte
0: nicht überschritten werden.
1: Überschreiten Sie, beziehungsweise geben Sie dem Patienten Informationen, dass er Sie nicht überschreitet, bitte. <lacht> Weil, äh, wenn sonst im Labor die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Deckel öffnen, kann das sonst auch schon mal schnell durch die Gegend fliegen.
0: Mit mhm. die, die Gärprozesse, prozesse die Gär, ne? Genau. gehen da
1: weiter. Genau, wir gehen jetzt hier nicht weiter ins Detail. So, das noch äh, wichtig. Und wir noch mal mein Büchlein. Erbauen. Genau, das Büchlein. Ja. Erst noch die Pinwand, die wir Ihnen noch mitgeben wollen. Das ist jetzt ja auch ein relativ neues Thema mit den Fortmaps. Und wenn Sie so denken, so, ach, da möchte ich noch mal was nachlesen oder noch mal vielleicht nachhören. Nutzen Sie gerne unsere Fotmap-Pin-Wand, frisch, ganz neu für Sie programmiert. Einfach den QR-Code einlesen oder die Internetadresse dort eingeben, www.microök.de slash Fotmaps-Pin. Und da finden Sie ganz schöne, umfangreiche Informationen zu dem Thema. Also Sie finden zum ersten zum Beispiel Apps, ja, die mit den Apps kann man einfach ein, ein ganz einfach auf einen Blick dann sehen, ist dieses Lebensmittel, was mich hier gerade am Supermarktregal <lacht> interessiert, ist das Fortmap reich oder ist das Fortmap arm Sie finden dort eine ähm, Sammlung von Literatur, die Sie dort ähm, runterladen können und da sind auch unter anderem Rezepte bei, für Menschen, die sich FODMAP-arm ernähren. Und da ist ein Rezept mit ganz wunderbaren Pfannkuchen und Ahornsirup dabei. <lacht> also da einfach mm, mal reinschauen, wenn Sie das vielleicht Ihren Patienten als Unterstützung mitgeben möchten. Eine Zusammenfassung von heute, was wir Ihnen alles berichtet haben, auch vom Hintergrund her, finden Sie dort sowohl schriftlich als auch als Podcast, können Sie sich dort anhören. Und auch nochmal Hinweise zur Diagnostik, wo fordere ich das an, wo kann ich anrufen, wenn ich Fragen habe, das finden Sie dort alles dargestellt. Ja, das ist also mit all diesen Dingen, die Sie dort lesen können und die wir Ihnen hoffentlich heute vermitteln konnten, nicht zu der Frage kommt, dass Sie dann blau anlaufen oder Ihre Patienten <lacht> und sich fragen, ups, sind in diesen Keks jetzt Spotmaps drin. Ja, dann möchte ich Sie noch auf die Hotline aufmerksam machen. Wenn der heutige Abend rum ist und Sie Stehen dort oder sitzen dort mit ihren Patienten und denken, ach, das möchte ich jetzt doch noch mal fragen oder das ist mir vielleicht doch nicht mehr ganz klar an dem Befund. Rufen Sie einfach an. Ja, dazu ist die Hotline da. Die ist eigentlich fast jeden Tag besetzt, sogar samstags, nur am Mittwoch nicht. Und unter der Telefonnummer 02772 981 166 erreichen Sie dort ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen mit Rat und Tat und viel Erfahrung zur Seite stehen. Und wenn Sie das aus dem Bereich als Heilpraktikerin oder Heilpraktiker, Apothekerin, Apotheker, Hebamme machen möchten, gibt es auch hier ähm, Kolleginnen und Kollegen, die für Sie da sind. Das ist dann die Durchwahl mit der 188. Sie sehen auch hier sehr stark besetzt. Hier wirklich jeden Tag einfach anrufen und fragen. Und dann wird Ihnen dort mit Freuden geholfen. Ja, und dann. Ne, bleibt uns beiden jetzt nur, Ihnen ganz herzlich zu danken fürs tolle Mitmachen. Dank. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Freude ja. und Erfolg ja. Ja. mit den Montag Fortmaps. Montag geht's los. Montag geht's los, <lacht> genau. Mutig ran. Machen es gut. Auf Wiedersehen und Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das komplette Video zum Webinar Fortmap Arme Ernährung – Konzepte, Hintergründe und deren Wirkung sehen Sie auf microök.de im Fachbereich unter unser Schulungsbereich.